Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this episode comes from eBay. Whether it's a holy grail pair of sneakers, head-turning handbags, or one genuine wardrobe staple. If you're always on the hunt for that one wardrobe staple you just gotta have, eBay gets it. Nothing's more important than the real deal. When you shop on eBay, all you have to do is look out for that shiny blue checkmark that says Authenticity Guarantee, and you'll know that every inch, stitch, sole, and logo will be verified authentic through a detailed inspection. With eBay Authenticity Guarantee, real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de Luda, bem-vindo ao 57º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sob MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA no Brasil, e estou de volta nesta quarta-feira na companhia de Patrício Pitbull, que coloca o título do peso pena em jogo no Bellator desse sábado em Long Beach, na Califórnia, contra o duríssimo Adam Borex. O podcast dessa semana traz ainda entrevistas com Tabata Hitch e Raoni Barcelos, representantes brasileiros no UFC que acontece na mesma noite, só aqui em Las Vegas, mas é claro que o primeiro papo tem que ser com o campeão, tem que ser com o Patrício Pitbull, que revelou ainda planos ousados para ganhar status de lenda do MMA. Do outro lado da linha agora, a gente tem Patrício Pitbull, que no dia 1 de outubro coloca o cinturão dos penas do Bellator em jogo mais uma vez agora contra Adam Borix, depois de muito tempo enfrentando um adversário novo, né, que sempre tem aqueles repetecos ali, revanche e tudo mais. Na, ao longo da, da, da sua carreira, como é, que, como é que foi essa preparação para um, um desafio novo que você está pegando pela frente aí? A preparação foi ótima. É... A gente sabe que é um adversário que é muito bom em pé, tem poucas brechas ali na parte de striker. A única derrota que teve foi quando o Caldo eu botei ele para baixo e acabou pegando o pescoço dele ali, mas tem evoluído bastante desde então. Se mostrou ser um lutador bem completo. Principalmente na sua luta, ele enfrentou um lutador muito duro e, e acabou neutralizando o cara 100%, que foi o Burnell. Então, a preparação foi em cima dos pontos fortes, dos pontos fracos, como sempre é. é mas tendo cuidado de analisar o perfil de cada adversário. A gente traçou uma bela estratégia de plano, me encaixei bem na estratégia dentro, dentro do treinamento e acredito que vamos conseguir levar isso para dentro da luta. Você é um dos caras mais estudiosos assim que eu acompanhando a carreira ao, ao longo dos anos assim vejo né você sempre pô, gosta de analisar minuciosamente assim todos os aspectos 
do jogo do adversário, de quem você vai enfrentar e até de outros lutadores da divisão que você não vai enfrentar ainda, mas que possivelmente enfrente lá na frente. É, como é que é, é analisar o jogo de um cara que só perdeu uma vez na carreira? É mais difícil você encontrar brechas ou é só precisa de, um, de algum, algumas horinhas a mais ali analisando vídeos e você consegue enxergar coisas que outros adversários não foram capazes de enxergar? É, é, é mais difícil quando o cara tem pouca derrota, porque a gente não tem tanta certeza que ele vai fraquejar quando a gente impor alguma situação a ele. Mas é, é possível fazer um, um estudo minucioso, como você disse que eu faço, eu realmente eu faço. E a gente tem ali muita coisa que dá para aproveitar, até mesmo da parte que ele é excelente, que é em pé. É, uma, uma isca breve aí do que eu posso passar é que ele chuta muito forte e dá uma jogada muito potente. Ele acabou vencendo o ex-campeão da categoria Pet Cool, venceu o Aram Pico também e outros, dentro já do Bellator. Porém, a mão dele é rápida, só que não pega muito duro. Então, a, apesar de ser o melhor dele ser em pé, dá para a gente enfrentar um pouquinho ali, naquele jogo. Você está vindo de duas lutas contra o, contra o AJ Maqui que tem um jogo diferente do dele, né? mas tem o um aspecto da, da altura e envergadura, né? porque o, o, o Borix é muito alto também e, e tem uma envergadura maior comparada a você. né? São 12 centímetros, alguma coisa assim, tanto de envergadura quanto de altura. Quanto ajuda você ter feito já por mais de um ano aí, é, treinando para um, um, um cara alto como o AJ e agora enfrentar outro cara alto como o Borix? Eu vou voltar aqui para o início da minha carreira. Todos os meus treinos sempre foram para altos. Não só para a luta, mas dentro da academia mesmo. Então, assim, raro você ter um, um cara ali menor que eu. Só as categorias muito mais baixas, né? Que é 57. E você, é um... você ia ter que treinar com peso mocho, que não faz sentido, né? Pela questão de força, né? Exato, exato. Fica muita disparidade de peso e de força, fica muito, muito, muito alto. Então, ali, os caras que eu treino, geralmente, tem acima de 1,75m. Então, já meio que estou adequado aí esse, esse tamanho desde o começo da minha carreira. Lógico, facilita o fato de eu ter enfrentado esses caras aí, como é Dima aqui, dentro de um ringue, né? Que tudo muda, o, o, a gente faz alguma coisa em casa e quando vai para a praça, é, muda o cenário. Mas é, eu estou adaptado, me sinto bem lutando contra caras maiores e guerradores maiores. Porque as, quando a gente vai analisar a luta, é, você pode, pode ver, vou usar até o Volta Novos como exemplo. Ele é um cara baixo que não procura curta. Você não vai procurar na curta. Andando para frente e indo para curta toda hora. Tem ali os gatilhos que você pode usar, fazendo com que o seu adversário, ao procurar ali atingir, ele entre no seu raio, invada o seu espaço e você pode cavar isso. Fazendo a movimentação com que o seu adversário vá lá, ajuste a distância e entre onde você quer. Então tem muitas coisas que o cara que é mais baixo pode fazer. Sabendo que o seu adversário tem a especialidade dele na luta em pé e a única derrota dele foi por finalização... Tá aí pintado o cenário claro de melhor caminho para você, porque você tem uma boa trocação e você tem um bom jogo de chão. Acho que fica é, um pouco óbvio assim que o melhor caminho é buscar a queda, ou você acha que pô, eu vou trocar porrada com ele em pé e vou ganhar dele em pé, talvez para talvez provar um ponto ou mostrar que eu ganho dele em qualquer área? Eu não tenho mais esse ego de querer provar nada. Eu acho que o, o que importa na altura da minha carreira é levar a vitória para casa e, e seguir quebrando recordes e, e me manter ativo é, numa boa forma e com cinturão. É, a gente sabe que, pelos números, a melhor maneira de se vencer o adversário é colocando ele para baixo, neutralizando ou finalizando. 
Mas a gente viu também uma luta que ele fez contra agora, a sua última luta contra o Burnell, que é um cara muito duro, que tentou cinco rounds colocar ele para baixo e não foi efetivo. Então é algo que a gente pode abordar, mas não insistir e ficar... Gastar energia é, toda. Ficando cansado e, e tendo a desvantagem de ser refutado em todas as sustentativas de ataque. Mas é um caminho, é uma possibilidade, sim. Uhum. Você é um cara que sempre, pô, como eu falei, né, estuda a categoria, sabe quem está surgindo e tudo mais. Como é que, qual, qual é o próximo passo? Porque você está pegando um cara que você nunca enfrentou antes, está praticamente limpando a categoria mais uma vez. né? Surgem novos adversários, novos contenders, mas você vai lá, quando ele chega até você, você para eles. É, e no caso do EJ, acabou perdendo a primeira luta, mas vingou com a autoridade na revanche. É, sobra alguém? A gente tem, tem é, obviamente, o Aaron Pico aí e tal. Você vê a categoria se reformulando ou você acha que está chegando num ponto que você vai deixar a terra, terra arrasada de novo? A minha intenção é limpar a categoria mais uma vez. Eu quero, assim, já estou anunciando desde já, dei a, a terceira entrevista que eu vou falar nesse ponto. É, acredito que o próximo desafiante, caso eu defenda o título contra Adam Borg, se Deus quiser, é, será Aaron Pico mesmo. Eu acho que ele está figurando bem ali na categoria. Então, eu quero defender essas duas vezes. Não vou abandonar o título, vou manter meu título, mas vou tentar a chance pelo título da categoria de baixo. Então, eu vou tentar ser double champ mais uma vez, sendo que não subindo, mas sim baixando. Você acha que finalmente dessa vez sai? Que é uma coisa que você já ventilou no passado, você já até propôs ao... ao ao Scott Coger, né? tentou cavar aí, mas que nunca saia do papel, né? Você acabou indo para o peso leve, é, é, ao contrário de descer. Você acha que dessa vez, por ganhando era um pico, mostrando, pô, não sobrou ninguém, meu, me dá o cinturão de baixo aí? Acho provável. Eu já até falei com eles internamente e eles gostaram até da ideia. E nessa época que eu falei com eles, o GP não tinha iniciado e eles achavam que eu queria entrar no GP. Mas para o GP, realmente, eu não consigo. Eu sou baixo, mas eu sou muito compacto. Tenho perna muito forte tronco muito largo, pescoço, pô, tá maluco. Assim, pra uma luta, a gente tem que fazer um trabalho adequado, não no GP, que eu vou ter que bater peso várias vezes, uma perto da outra, não. Mas no, no, numa luta, passo de título, assim, dar um passo de lenda, eu acho que dá certo. Você subiu pro peso leve mais pra ganhar do Michael Chandler do que ser campeão do peso leve, né? Até porque o seu irmão é dessa divisão. Ir pro peso galo seria o quê? Vou descer, conquistar esse cinturão, volto com pena, defendo o meu... E não defendo mais o Galo? Ou você acha que seria viável ficar ali entre as duas? Ou seria para descer e ficar de vez no peso Galo? Não, não, não cogito essa possibilidade de ficar no peso Galo. Minha categoria mesmo, peso pena. É, dou muito certo, não sofro para bater. Sofro, né? Não, não, é, não é fácil. Os últimos quilos ali, ele, ele desce um pouco ardido. Mas é a categoria que eu me encaixo melhor. É, a de 70 eu não sofro nada, fico forte, como bem. Mas a minha categoria é 66, tendo real, sabendo que, como os meus adversários já de 70 são, vem de 84, 86, até 90 quilos. Então, ali é a minha categoria que eu figuro. E, e peso galo está fora da realidade, é peso de criança, é peso, é peso de menina, não dá para mim, não. Pô, já tentei ficar nessa categoria e não dá certo. Assim, só figurei nela no começo da minha carreira. Ele, que era então, o seu plano é tipo, fazer uma vez, descer ele ganhar o cinturão, valeu, provei que, e, eu, tá. que eu bato e, e, e ganho do cara de lá. Exato. Se tiver alguém para eu defender o título e fazer sentido nessa defesa, eu defendo. Uhum. Mas só se for um desafio. O que me move, na verdade, é o desafio. Uhum. Se tem algo interessante, a gente vai lá e faz. Uhum. Mas ficar nessa categoria, para mim, é impossível. Isso, de certa forma, fecha as portas para um, um retorno a 70 quilos? Porque é justamente o trabalho contrário de, de massa muscular, de peso. Né? Se você vai descer para meia um, como é que você vai voltar, talvez, para uma luta de 70 um ano depois? Né? Teria que ser um trabalho muito complexo, né? imagino. 
É, não fecha as portas. A gente pode fazer um, uma adequação na alimentação, na preparação física. São termos mais fisiológicos, né? A gente uhum. pode fazer isso, sim, mas precisa de tempo. Não é nada para três meses. Uhum. Quem, nada disso. Tem que ser da, da maneira adequada e eu não faço nada menos prazo. E tem que ser uma luta que faça sentido também, né? Pra você não subir de qualquer também. forma, né? Ainda mais que você é irmão campeão de lá, né? Exato. Eu não, não, nem cogito tocar nessa categoria. Se é uma luta que faz sentido, aí sim, a gente vai. Mas se não é, não, não quero nem chegar perto. Quem sabe no futuro uma, uma trilogia com o AJ, se ele estiver no momento que justifique você enfrentá-lo novamente, aí esse tipo de luta imagino que seria uma luta que te, te convenceria a, a subir de peso. Com certeza. Quando ele estava com o título de 66, né? Eu falei para ele, eu tava com o de 70, eu falei para ele assim, ó, oh, meu irmão, tu tá falando pra gente fazer essa luta aqui no de 70, mas vamos fazer um catchweight aqui, entre as duas categorias, e vamos botar no tudo ou nada. E ele nem respondeu. É difícil, talvez o Bellator também não aceitasse, porque é uma luta fora da divisão. Mas ele nem respondeu, então ele não tem interesse em fazer essa luta. Então, uhum. foda-se. Uhum. Ele, vai, ele vai fazer a estreia no peso leve, né? No mesmo card contra o Spike Alar. O que, que você espera dele? Você acha que ele vai se dá bem nessa divisão, porque ele é um cara grande, como a gente falou, né? O que se espera dele nessa, nessa categoria? Não dá pra duvidar de Dima aqui, né? Ele foi campeão, não foi à toa, ele fez um cartão perfeito, né? 18-0, e depois perdeu pra mim, mas é um cara que veio ali fazendo muita coisa boa na categoria de 66, sendo o cara que tava batendo peso ali nas últimas. Então, ele realmente devia estar na categoria de 70 quilos, é um cara alto, é pesado pra categoria de 66, né? Todo mundo sabe, se ele sofre, então ele é pesado pra 66. É, mas ter evitado lutar contra alguns nomes. Eu soube que aquele Chable, Chible, um russo, me corrija o nome dele aí, por favor. Uhum. Ele é com parrupinha, eu acho. Ele falou para mim, pro meu irmão, que é Jim aqui negou a luta contra ele. Então, já a gente já viu que ele sabe o limite dele ali. Ele meio que vai se tentar organizar na categoria para poder desafiar os caras que estão no topo. Ele não pode falar muita coisa, não. Tem que ficar quietinho e figurando ali ainda, ainda nas na, na nos números de baixo. Uhum. O cara que ele vai enfrentar parece que é um cara aguerrido, não conheço muito bem. Vi alguns highlights apenas. É um cara forte, é um contender, vai pra, é um, um competidor, vai para cima, mas não tem nada de especial. Então, eu acho, acredito que nessa luta, o Edmar aqui vai figurar assim. Figurar uhum. bem. Uhum. O russo que você falou é o Alexander é, Chabri, não sei se é assim que se pronuncia, né? que, que ganhou do Brent Primos na, na última Isso. luta. né? Eu acho que vai, que, que vai acabar sendo assim. Se o o AJ ganhar, ele vai enfrentar o seu irmão, né? O seu irmão definindo o cinturão. Acho que por toda a narrativa que vai ser criada, a rivalidade com a família e tudo mais, ele já falou do seu irmão no passado. Eu não acho. Eu acho que esse cara aí tá com um número de vitória muito expressivo na categoria, esse russo. Uhum. Talvez é o cara que tem mais vitórias seguidas na categoria. Agora, nesse momento. E tem o próprio Tofik Buzaev. Isso. Né, que lutou contra que já tem um histórico, né, o seu irmão. Já tem um histórico, então é isso. É, Edema aqui é a primeira luta na divisão, não é um cara que tá no top 10, se eu não me engano. Eu acho que o cara não tá no top 10, eu nunca vi esse cara, na verdade, a primeira vez. Então, acho que ele não. não, não apesar de ter essa rixa comigo, não, não, não faz muito sentido eles se enfrentarem. O bate-boca que ele teve com o meu irmão foi breve, então não. E até porque o, ele foi um cara que nunca teve pressa aí pelo, pelo, pelo cinturão, até no peso pena, né? Ele foi. Pois tiveram muita paciência em construir a carreira dele, até porque ele entrou estreando já na, na organização, né, pô? Eles construíram ele muitas lutas para ele chegar pronto lá na, na hora de Exato. disputar o cinturão. Então, acho que o peso leve talvez adotem a mesma, o mesmo approach, né? De, de não acelerar as coisas para vamos ganhar dinheiro aqui botando o Edima aqui para disputar o cinturão, né? Acredito que sim, mas essa blindagem não veio mais do Bellator. 
Tá vindo do próprio, do próprio AJ, que tá negando luta e declinando luta. Uhum. O Bellator botou pra ele para se fuder mesmo. Botou ele contra a Chable aí, o cara é muito duro. Então, acho que aquele amor platônico que o Bellator tinha por ele, perdeu. É, quando ele foi campeão, ele falou muita coisa, saiu da organização e, e pediu muito Não dinheiro para renovar. Né? Isso, ele botou o pau na mesa e falou, meu irmão, agora quem manda sou eu. Eu sou o pau formado, eu tô caro, você vai me pagar X. E, aí, e, e o cara disputa de título de 70. Também foi a única vez que ele falou em disputar o título de 70. Foi quando ele tava com o título de 66 na mão e agora tudo mudou. Ele apostou alto e, 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 o, e o saldo devedor veio o cara. Você acha que se rolar essa luta dele com o seu irmão, como é que ela, que ela termina? A, a gente dá para ver que ele, ele sentiu que o gato subiu no telhado. Já tá declinando algumas lutas, ele sabendo que os caras são muito duros. Meu irmão não é baixo como eu sou, não tem a envergadura que eu tenho, pega mais duro que eu. Eu acho que essa luta aí, meu irmão, nocautei ele. Uhum. E só para a gente fechar por você, um dos maiores nomes da história é, da, da divisão né, dentro do esporte, é, a gente teve nas últimas semanas aí, a aposentadoria do Zé Aldo, né, outro cara que fez história na, no peso pena, campeão do EC, do UFC. Como é que você vê o fim de carreira do Aldo, né, o, o legado que ele, que ele deixa no esporte como campeão no peso pena e no, na fase final de carreira ali, até fazendo isso que você falou, né, de descer de categoria, se testar, chegou lá perto do cinturão, chegou a disputar o cinturão do UFC. Qual, qual, qual o legado que você acha que o Aldo deixa para o esporte e a, e a importância dele nessa divisão? Números importantes, né? Batidos ali na, na UFC. O nome dele vai estar cravado para sempre na história do esporte e da organização. É um cara que surpreendeu a todos por muito tempo, se manteve muito tempo na, no topo da categoria. Acabou se desafiando, em vez de subir para 70, desceu para 61, que parecia ser mais difícil ainda, que já tinha um, um corte de peso complicado e acabou se superando aí. Na meu ponto de vista, não se aposenta fora do auge. Ele foi vencido, mas ele, ele ainda está rápido. Vencido numa lutinha tá também, né? Modorrenta, né? Exato. Ainda está forte, ainda está rápido. Não é o cara que pareceu aquele, aquele velho campeão desgastado. Não, ele não, ele não apareceu nesse momento algum. Ele apenas foi vencido algumas vezes. Faz parte da carreira de qualquer lutador e qualquer campeão. É, me pareceu uma decisão de terceiros. Lógico que já dá para saber que aquilo já estava uma fagulha no sentimento do coração dele, que, que era hora de parar, que já tinha feito muito pelo esporte. Está bem financeiramente, mas acredito que pela idade, essa chama não está apagada. Ele deve ali sentar, curtir o filho que nasceu, a filhinha que já tem, o casamento. E com certeza vai chegar o um momento que vai ter aquela vontade de lutar. E ele deve figurar, talvez no boxe. Né? Já tem algumas algumas discussões aí no ar, ele com o Popó, já tem... Pode também fazer alguma super luta, já que ele tá fora do contrato. Então, para ele, o mundo se abriu mais uma vez. Você... Parabéns, teve uma, uma bela trajetória. Você que sempre bateu na tecla ali que você era o melhor peso pena do mundo, quando ele tava ali como campeão da UFC e tal. Fica do, o, o lamento de nunca ter acontecido essa luta no MMA, com vocês dois no auge ali? Seria bom ter acontecido, né? Teria tido tirateima de quem realmente é o melhor peso pena. A gente tem muitos números parecidos, né? Números de vitórias, números de defesas, finalizações, nocautes, etc. Tanto tempo defendendo o título, mas apesar de muitas pessoas dizerem assim, não, quem está no UFC é o melhor e quem está no Bellator é o segundo melhor, é impossível você dizer isso até que botem as figuras para lutar. Então, não, não deu, né? Passou o momento, ele já não está mais com o cinturão, já parou de lutar. É... Mas o futuro... É extenso, as oportunidades aí são muitas, 
a gente não tá tão velho e se for luta de velhinho contra velhinho, tá valendo, tá todo mundo igual. Quem sabe ela rola no boxe e não no MMA, né? Pois é. Pois é. Então no MMA, na super luta aí, todo mundo fora de contrato. <risos> Com certeza. Eu... Pois é, vai saber, né? Tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, aguardar a tua luta no dia primeiro. Boa sorte nessa esse mais desafio, mais uma defesa de cinturão, arrebenta na luta e mantém esse título do Brasil, que o Brasil precisa de mais campeões aí nos grandes eventos. Valeu, Guilherme, muito obrigado, fiz minha parte, a estratégia está bem feita, me senti bem no treino para o camp, estou com as lesões controladas, né? e sobre os futuros campeões aí, vamos ajudar essa galera, vamos deixar o nosso legado também, participando da formação desses futuros campeões que o Brasil merece ter. E de Long Beach, a gente vai para Las Vegas para conversar com Tabata Hitch e Raoni Barcelos na sessão Fight Week. A Baby Shark mede forças com Jessica Penny, ex-desafiante ao cinturão de Joanna Jacek, enquanto Raoni encara Travis Jones na sua primeira luta desde a mudança de academias. As entrevistas começam já já depois de um rápido intervalo comercial. Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now, on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around. Generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this episode comes from eBay. Whether it's a holy grail pair of sneakers, head-turning handbags, or one genuine wardrobe staple. If you're always on the hunt for that one wardrobe staple you just gotta have, eBay gets it. Nothing's more important than the real deal. When you shop on eBay, all you have to do is look out for that shiny blue checkmark that says Authenticity Guarantee, and you'll know that every inch, stitch, sole, and logo will be verified authentic through a detailed inspection. With eBay Authenticity Guarantee, real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Tabata Hitch, que no dia 1 de outubro volta ao octógono contra a Jessica Penny numa luta gigante para você dentro da UFC, né? depois de ganhar de duas brasileiras, agora pegar uma ex-afiante ao cinturão. Primeiro, bem-vindo ao podcast. É um prazer conversar contigo. Como é que está sendo essa reta final? Poucos dias de, de sair na mão mais uma vez aí. Fala, Brasil. Obrigada, Gui, por me convidar aqui hoje. Bom, o treinamento tá um, um, diminui um pouco a intensidade, né? Agora só psicologicamente se preparando, focando aqui na, no corte de peso, uh, treinando de leve, na estratégia. Então, tá indo mais tranquilo, mas o foco é o mesmo. Pô, você é, chegou com muita moral dentro da UFC, né? Chegou invicta, acabou te colocaram contra uma outra atleta que tinha muito hype, né? A mas não piorou, e uhum. acabou tendo aquela derrota ali, tá um tropeço, mas deu a volta possível. Como é que o fato de vir de duas vitórias agora dentro do UFC, tipo, provando, né, pô, eu mereço estar aqui, como é que isso te ajuda psicologicamente a se sentir mais em casa, se soltar mais dentro do octógono? 
Então, a luta da Manon foi uma luta que eu aceitei em três dias, né? No peso acima, foi uma oportunidade para eu poder estar assinando com o UFC, que era meu sonho, então foi uma luta que não, não tinha como eu negar, né? E foi uma experiência muito boa, também aprendi muito com essa luta, apesar dela ser muito maior do que eu, numa outra categoria. É, eu também estou acostumada a treinar com, com meninos, meninas mais pesadas do que eu. A Manon tem muito mais experiência... Uh, do que eu na parte de striking, já estava um tempo no UFC, acho que tem grande chance de lutar aí contra a Valentina, uh, super, uh, uma atleta de alto nível, então aprendi muito com essa luta e agora muito feliz de poder estar tá mostrando uh, ao mundo e provando para mim mesma que o strawweight realmente é a minha divisão e eu vim para dominar, para mostrar o meu trabalho e muito feliz com as minhas duas vitórias, apesar de ter sido contra duas brasileiras, eu acredito que a categoria strawweight no, no UFC é uma categoria que tem mais brasileiros, então é meio difícil de fugir uh, da galera do Brasil, então o coração fica meio dividido, mas é o nosso trabalho e faz parte. Como é que o lance de experiência pesa para você agora? Porque a Jessica Penny, ela tem quase 40 anos, né? Quando ela estreou no MMA, você só tinha 9 anos de idade. Nossa, agora... verdade! Eu nem tinha pensado nisso. <risos> e, aí, e agora você está entrando no octógono contra ela, né? Que já, já disputou o cinturão. Nos últimos anos, ela não, ela não esteve tão ativa, né? Ela chegou a ficar muitos anos afastada. Mas ela uhum. tem muito mais experiência que você em termos de quantidade de lutas, de adversárias que enfrentou. Mas você, pô, já tá indo para sua quarta luta no UFC, né? Como é que você acha que isso pesa na hora da luta e, e na preparação? A saber os atalhos, os caminhos do octógono em busca da vitória? Olha, eu acho que a Jéssica, respeito muito ela, venho acompanhando ela desde quando eu comecei a assistir o UFC, né? Ela é veterana, lutou contra a Joana. Acho que ela foi a terceira atleta a lutar pelo cinturão peso palha no UFC. Ela tem bastante experiência, ela treina com, com atletas uh, super de alto nível, professores também super reconhecidos na área. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito boa para mim também, apesar dela dela ter aceitado a luta, porque eu supostamente devia ter, ia lutar com a Shane Vilsma, e a Shane uh, acabou que não deu certo, e a Jéssica pegou a luta um mês. E, então, acho que vai ser super legal para eu também estar tá, tá testando a minha experiência, e a experiência dela, apesar dela ter ficado, acho que uns quatro anos afastada, e agora está voltando, e para mim é muito bom estar tá lutando com pessoas mais experientes também, para eu, eu ver realmente onde eu estou, tudo, né? O treino, então acho que vai ser bem legal. E como é que muda a estratégia na luta, o estilo do jogo com essa troca de adversários? O que, que mudou muito para você no dia a dia, na, na preparação? Olha, não mudou muito a estratégia, a estratégia ficou praticamente a mesma, a gente só treinou umas coisas que a Jéssica faz, né? Os fortes dela no, uh, na trocação, no chão, então a gente meio que adaptou as coisas que ela faz para essa luta, na parte de defesa, na parte de ataque, mas a estratégia é praticamente a mesma. Uhum. E você acha que essa luta dura os três rounds? Mais uma vitória por pontos? Acho que dessa vez Olha... ela, não vai, ela não vai escapar, que você para ela antes. E yeah, é, eu tô visualizando aí o um nocaute, uma finalização antes dos três rounds, mas e you não, know, o MMA a gente nunca pode né, pensar lá na frente, tudo pode acontecer. Verdade, pô, e ela já enfrentou as melhores do mundo de várias categorias, né? Ela só foi parada ali pela Batistaca, pela Joana pela uhum. é, Michelle Watson no Invicta e tal. Então, pô, ganhar dela de, dessa forma, né? Parar ela seria uma... Nossa, passar, sim. passar um recado para a divisão, né? E com certeza. A, be... a era do Baby Shark começou. <risos> Qual a história do Baby Shark? Né? Eu vi que você na pesagem, na coletiva de imprensa, 
sempre tá lá acompanhada do, do tubarãozinho. Qual é a história desse, desse tubarãozinho? Então, é, tem um professor aqui na minha academia de jiu-jitsu na Paragon que toda vez que eu chegava para treinar, ele falava assim, ah, Baby Shark chegou, em inglês, né? Porque eu, eu, normalmente eu sou a menorzinha da turma, né? E treino só com os meninos, meninos grandes, e, e aí eles me chamam de Baby Shark, que começa a bater em todo mundo, <risos> sai na porrada com todo mundo, independente do tamanho quem for. <risos> o negócio é pegar a Jéssica Pena e levar ela para águas profundas ali, que lá uma... ali que é a casa do tubarão. É, trazer ela para o oceano. <risos> <risos> e, pô, pelo que eu vi no seu Instagram ali, você... Tre... você treinou é, o camp inteiro com a Mackenzie? Como é que foi? É, você, você treina com ela? Eu vi você postando foto com ela depois do treino. Então, eu, eu e a Mackenzie vem treinando há muito, muitos anos atrás. Eu acho que vai fazer três anos que a gente sempre treina junto, né? Uhum. Ah, mesmo antes de eu entrar no UFC, ela era nova no UFC e eu estava eu lutando para a minha primeira luta no LFA. E a gente, a gente acabou se assim, trombando na Black House quando ela treinava lá. E aí a gente, ela, a gente é sempre tá treinando com os camps, a gente faz os sparrings de sexta-feira, ela mora um pouco longe daqui onde eu moro, então a gente acaba se encontrando só uh, de sexta-feira, quando a gente sai na mão mesmo. Uhum. E ela vai fazer a, a luta principal do caso, né? Então a Carla ajudou porque vocês estavam com a mesma agenda de programação, né? Sim, perfeito. Vai ser muito legal, porque a gente se preparou junto, os treinamentos, então vai ser uma vibe muito boa lá. E também a minha melhor amiga que eu morei no Japão, a Yulia também vai estar lutando no card, Yulia Stoliarenko. Ela está vindo lá da Lituânia, ela também vai estar lutando no mesmo card, então a energia vai estar muito boa. Como é que você acha que vai ser a luta da Mackenzie contra a Nia Shaonan, que é uma atleta bastante experiente também, né? muito dura? Sim, sim, eu acho que vai ser uma luta muito dura para as duas, mas a Mackenzie está super pronta, uh, o chão dela é fiadíssimo, está mandando super bem em pé, eu acho que ela tem grandes chances uh, quando ela colocar a, a chinesa no chão. Uhum. E, e você vê, imagina no futuro aí que sabe as amigas se enfrentando por um cinturão, né? Que, obviamente é o sonho de todo mundo, né? Vocês estão na mesma é, categoria, é. então é eu inevitável que... você, é. que vocês subindo a categoria, subindo bem o ranking ali, é inevitável que esse encontro aconteça um dia, né? Com certeza, eu acho que se for acontecer vai ser pelo cinturão e se acontecer vai ser, uh, a gente se respeita muito, entendeu? Independente de quem for, eu também treino com a Pieira, que é também é da minha categoria, a La Fiera, uh, a gente tem muito respeito ao outro, eu acho que vai, que vai ser uma luta uh, de muito respeito, assim, e, e acontece, né? Business, né? Nosso trabalho, então não tem, não tem como a gente fugir. Uhum. Você está enfrentando a 15ª do ranking hoje, você acha que vencendo ela, você rouba o lugar dela aí no ranking, já vai figurar ali entre as melhores da categoria no UFC? Pelo que eu entendi, eu acho que é assim que funciona, se você lutar alguém do ranking, você acaba pegando o lugar da pessoa, eu espero que seja assim, uhum. né, e espero que ela chegar no ranking sim, então é uma grande oportunidade para mim. Você é o tipo de atleta que, cara, eu quero subir o mais rápido possível porque eu não tenho tempo a perder, quero pô, é. pegar o cinturão o mais rápido, aquele que, não, posso devagarzinho aqui, comendo pelas beiradas e tal, qual, qual o teu estilo de mentalidade como você encara a, Olha, a carreira? Eu, assim? eu, eu, eu acho que fisicamente eu tô super bem, não tenho nenhuma a lesão, nada, eu faço o que eu faço a vida inteira, eu, todos os dias da minha vida é, é treinar e focar para isso, então, não que eu tenha pressa, mas... Eu acho que com o mais rápido, mais lutas que eu consegui é, fazer na minha carreira, eu tô pronta, entendeu? E acredito muito no meu time, confio muito no UFC, então acho que eles sabem o melhor para mim. E o que eles me derem, eu tá valendo. 
É o famoso, eu não tenho pressa, mas que seja o mais rápido possível, né? É, eu não tenho pressa, mas que seja correto, entendeu? <risos> você, você tem em mente, assim, pô, ganhando essa luta, ganhando bem, por conta de uma mulher que já disputou o cinturão, eu gostaria de enfrentar por essa pessoa aqui que está acima do ranking, que está numa posição melhor, como é que... Ou, ou Olha, você eu, eu não sei não se eu posso escolher assim. muito... Eu... Eu não sei se eu posso escolher muito, mas normalmente eles perguntam lá, ah, quem que você quer enfrentar? Você pode Depois pedir da... sempre, né? Você não vai escolher, eu posso mas vai pedir. pedir sempre, né? é, eu é isso aqui, é, pô, é. me dá aí. Se vão mudar, é outra coisa, né? Exato. Ah, eu não sei. Eu... Depende do que o UFC me jogar, eu acho que eles sabem o correto, mas eu acho que ainda não tá na hora de eu disputar alguém do, do quarto, terceiro lugar no ranking, entendeu? Eu acho que eu, eu quero ir subindo aos poucos, entendeu? Uhum. Uh, quanto mais experiência eu tiver, melhor para mim mesmo, porque a galera lá em cima já tem, tipo, muito mais luta do que eu. Mesmo a Jessica Penny, sei lá, acho que ela tem 20 e poucas lutas. Uhum. Muito, muito uh, cage experience, né? Muita experiência uhum. no cage. Então, vamos ver. Antes de você entrar no MMA, como é que era a tua carreira esportiva? Assim? Você fez carreira em outra modalidade, especificamente no jiu-jitsu? Como é que foi a tua, a tua então, caminhada eu... até chegar no MMA? É, eu entrei no judô quando eu tinha seis anos de idade, por causa do meu pai, né? Meu pai é master em judô, então ele me colocou nas artes marciais quando era pequenininha. E aí depois eu comecei a treinar Muay Thai, e do Muay Thai eu tive a oportunidade de lutar MMA, foi aí que eu entrei no jiu-jitsu quando eu tinha 17 anos. E me apaixonei pelo jiu-jitsu, aí fiz minha, luta, minha primeira luta de MMA quando eu tinha 18 e aí depois eu fui para o Japão também, fiz, treinei lá umas lutas de MMA com regras diferentes e vim para os Estados Unidos para lutar uns campeonatos maiores de jiu-jitsu, mundial, pan-americano. E fiquei dois anos lutando só jiu-jitsu aqui na Califórnia. E, é, fiz um, um pouco meu nome na carreira do jiu-jitsu, me aperfeiçoei mais e depois eu voltei para o MMA. É que pelo que eu vi, o teu cartão de MMA são só oito lutas, né? Mas você tem essas lutas... Lá na Ásia, que são outras... Que, é, que eu... tipo de regra que era? Qual era a diferença disso para o MMA? Olha, lá no Japão a gente lutava numa arena de sumô e era time versus time e a gente usava um, um kimono de sambo, de sambo uhum. uma faixa rosa, era rosa também, então era o time rosa contra o time azul. E eu lutei com... Du... Eu, meu time era eu e duas meninas de Nepal e essa menina da Lituânia que hoje está no UFC também. Então, a gente lutou contra o Japão duas vezes e lutamos com o time da, da Grécia também. Uhum. E aí você luta até você perder. Então, tipo, você pode jogar para fora, você pode dar uma queda de judô, você pode nocautear, você pode uh, terminar com a finalização, ou você pode fazer três pontos, tinha várias regras. E aí, se você for ganhando, você vai pegando a pessoa fre fresh do outro time. Uhum. É, é bem louco. E não tinha muito peso também. Era um peso meio aberto, então... Você com qual peso para lá? Olha, a gente podia lutar, acho que era até 65 quilos. Uhum. Né? Eu não fazia dieta nenhuma. Uhum. Você já enfrentou <risos> alguém, tipo, uma, uma, uma diferença de peso muito grande, assim? Como é que é? Já, já. Já enfrentei uma menina mais, bem mais pesada do que eu, sim. Bem mais pesada do quanto, assim? Não muito é. uh, loucamente pesada, mas sim. Aham. Uhum. É. E, e isso me imagino que, obviamente, isso é um, um esporte diferente, né? São regras diferentes, mas isso uhum. te prepara a mentalidade, né? Porque você ia lá sem saber quem você ia enfrentar, ganhou, beleza, traz outro aqui e fica nesse Exato. ritmo louco, né? Nossa, é super cansativo, uma luta atrás da outra e é, é, é time, né? Então você tem que ficar ajudando, gritando para o seu time, depois ela, ela sai, você tem que entrar. Não, é super legal. Uhum. E, é. e esse negócio do, do lance do peso que você falou, né? É, mostra 
porque a Jujila, não sei se é assim que se pronuncia, né? Uhum. A, a tua amiga que, que luta no a mesmo luta, card agora, né? no dia primeiro, e que foi do seu time lá, e ela é bem mais pesada, né? Ela, ela vai fazer ela um catchweight é agora de uns 60 e poucos quilos, né? Isso, ela vai fazer um catchweight. É. Uhum. Acho que a adversária dela não conseguiu bater o peso e eles vão fazer um catchweight. Como é que você, que você foi parar lá do outro lado do mundo para esses eventos de regras é, tão diferentes assim que a gente está acostumado a ver? <risos> então, eu pela, pela minha academia de Maitai, quando eu fazia aí no Brasil, eu chamava Inside, né? Por eles que eu tive uma, um contato, uma oportunidade de morar lá em Tóquio e lutar por esse evento. No começo foi meio... Ah, eu não sei quem que é, né? Você vai lá pro outro lado do mundo, eu não falava inglês, não falava japonês. Então, é, você fica meio receioso, na né? Minha família também, mas deu tudo certo. Durante quanto tempo você morou lá no Japão? Eu morei um ano. Porra, um ano no Japão sem saber falar japonês? É. E <risos> Eventualmente você inglês. aprendeu alguma coisa? Não. Ah, eu aprendi os básicos. Uhum. É, mas lá ninguém fala inglês também. Uhum. Lá todo mundo fala só japonês. E você aprende um pouquinho, mas eu aprendi a falar inglês lá no Japão com essa amiga minha da Europa, uhum. ela que, que, que me ajudou. Como é que você sobreviveu que, sem se alimentar, imagina? Quanto, quanto tempo você ficou sem se alimentar nos primeiros dias, sem, porque você não sabia dizer o que, que você queria comer? Ah, eu morava numa casa com umas meninas, né? Então, <risos> elas me ajudavam e eu usava muito o tradutor, então tudo que eu queria falar eu jogava no tradutor e mostrava. Não, foi um perrengue. Uhum. <risos> Pô, muito louco. Imagino que tudo isso, tudo, tudo é experiência de vida, tudo te ajuda de alguma forma na sua carreira e na vida, né? É, então, lógico. você passar hoje, você ir para Vegas, é, é entrar numa arena grande, por mais que a luta seja no, no Apex, né? Que vai ser mais tranquilo, mas uhum. tudo te prepara para você chegar lá e não se deslumbrar, não, não com se assustar certeza. com um ambiente muito diferente, né? É, eu acho que tudo que, todo o esporte, né, os campeonatos de jiu-jitsu, campeonato de judô, uh, dieta, tudo conta como experiência, né? E eu também, a Yulia entrou no UFC primeiro do que eu, essa minha amiga da Europa, e eu acompanhei ela em duas lutas também no Apex, em Las Vegas. Uhum. Então, acho que me preparou também um pouco uh, quando eu fiz a minha estreia. Eu já tinha todo o procedimento, tudo. <risos> Imagina, imagina, pô. Então, ansioso aí pro dia 1 de outubro para te ver saindo na, na porrada mais uma vez aí. Não vai ter pão, não vai ter nada disso, mas tomara que venha uma vitória que não seja em 15 minutos, que seja mais rápido e é. que você entre no ranking do UFC aí. É, sim, vai acontecer. <risos> Obrigada, Gui. Raul Barcelos, poucos dias aí de sair na mão mais uma vez, né, cara, contra o Trevor Jones no UFC. Como é que foi esse camp? Como é que foi essa preparação no momento importante para você dentro do, da organização, do caminho de volta às vitórias? Bom, a preparação foi a melhor possível, né? Hoje eu posso dizer que eu me encontro na minha melhor forma física e mental também. E Então, quando se junta o físico com o mental você consegue chegar a 100%. Acho que o restante das coisas é, só vem a dar certo. Então é isso que aconteceu comigo. Mudei algumas coisas é, em relação ao meu time, em relação ao meu físico. Então eu tive que ter algumas mudanças para poder ter essa mudança dentro do queijo também. Então assim foi feito. Peguei um camp aí praticamente completo de oito semanas. Mas já estava treinando bem forte e me adaptando aos novos treinos é, nesses meses todos. Então, posso dizer que nessa luta aí eu vou estar 100% preparado. 
Quais foram as mudanças exatamente que você fez desde a última luta? É, então, na verdade, eu troquei de time, né? Troquei de equipe. E daí a gente vem desde fevereiro, na verdade, trabalhando. Agora eu tô no time do Davi Ramos, né? junto com o Mestre Casquinha, que é o top, a Top Brother. É o, o Davi representado, o Jiu-Jitsu. E é isso, cara. Eu acho que a mudança veio também para poder voltar para o meu jogo, que já era, né, do wrestling do jiu-jitsu muito forte. Então, eu resgatei isso e vou tentar fazer, voltar, né, tipo, fazer o meu jogo, que sempre foi muito eficaz, e ir atrás da finalização ou até dar brecha para outras, outras técnicas aí, um nocaute, enfim. Mas foi isso, essa mudança foi isso. Mais de, de, de estilo mesmo de lutar, que outra coisa. Tava dando certo o que você tava fazendo durante muito tempo, né? Mas você sente que você tava virando quase que um, um porradeiro, um, um cara focado mais na, na parte de trocação e, e deixando de lado o que você faz desde berço, né? Que é a, a parte de luta olímpica, a parte de, de jiu-jitsu. Então, acho que eu perdi um pouco o, meu, o, o foco da minha modalidade, que é o jiu-jitsu wrestling, né? É, fiquei muito bom na trocação, muito bom em cima. Porém, estava deixando de lado a minha praia, né? Que é o wrestling. E o jiu-jitsu que eu tenho muito forte também. Então, eu acho que eu vou, volto agora às origens, né? Não é que a minha parte em pé esteja ruim. Não, porque a gente está com, com o mestre Ivan aqui, que é o meu treinador de boxe. E o mestre Ayrton, que é o meu treinador de boxe hoje. Então, afiando com certeza a mão, porque a mão, a luta começa em cima, ela não começa no chão. Então eu tenho que buscar o meu objetivo e para buscar o meu objetivo eu tenho que trocar porrada com o cara, não tem jeito. Então eu tenho que estar bem ligado, né? o Jones é um adversário bem, bem complicado, é canhoto. Essa parte em pé, ela tá bem desenhada para onde eu quero levar a luta. E o casamento de estilos aí contra o Trevin Jones? Você é o cara que pegou caras duros nas, nas suas últimas duas lutas, né? Acabou perdendo. O, o Trevin Jones, você acha que é um jogo que talvez te favoreça ainda mais? Cara, eu acredito que não, porque dentro do UFC eu acho que todas as lutas são muito difíceis. É, eu venho de uma luta agora com o Vitor Henry, no qual é, um atleta muito experiente acabou me surpreendendo em alguns momentos da luta. Então, pô, o Travis lutou com o Timu, né, no qual eu perdi também, e acabou nocauteando o Timu. Então, assim, é, ele é um atleta muito perigoso, tem uma mão muito firme, muito dura. É, pelas apresentações das últimas lutas dele, é um cara que evoluiu muito na parte em pé. Tem o wrestling também, que ele sabe jogar grudado. Então, posso dizer que ele é um atleta completo. Então, acredito que essa luta vai ser, assim, bem movimentada, né? Porque ele vai, querer, vai vir pensando que eu vou trocar, eu vou estar pronto para qualquer área, mas eu vou levar para minha área, que é pro chão, e tentar a finalização. E você acha que essa luta dura os 15 minutos ou você acha que você pega ele antes? Bom, cara, a gente sempre entra, minha cabeça eu sempre preparo ela para lutar os 15 minutos. Mas eu acho que a, o nocaute é a finalização, a consequência da luta. É lógico que eu vou em busca da finalização, eu sempre entro em busca do nocaute. Mas acredito que é a consequência da luta, porque a gente tem que sentir a luta ali, ali naquele momento. Porque quando não acontece nenhum... Nenhuma dessas duas coisas, eu acho que você acaba se frustrando um pouco na luta ali dentro do queijo. Então, eu gosto de trabalhar minha cabeça dessa maneira, para estar pronto para lutar os 15 minutos. Uhum. 
E só para a gente fechar, a gente teve nos últimos dias a aposentadoria do Zelda, né? Que foi um cara muito presente na, na tua vida, na sua carreira. Como é que é ver o Aldo colocar o ponto final ali, pelo menos na parte do MMA, né? A gente sabe que é possível agora que ele pá, lutar boxe e tal. Mas como é que é ver o teu amigo aí, um ídolo, é, encerrar a carreira dele no... Bom, eu acredito que o, que o Aldo deixou o legado dele, né? O Aldo sempre foi a minha maior inspiração. Tanto ele quanto meu pai, o Golove Teixeira. Foram, essas três pessoas foram, são a minha inspiração até hoje. Então, assim, e foi como você falou, realmente o Zé Aldo, na minha carreira, no início da minha carreira ali, ele foi um cara que me deu a oportunidade de ver o UFC com os outros olhos. Né? Me levou para luta em Vegas, me deu a oportunidade de ver os bastidores da UFC. Ele já era o campeão na época, entendeu? Foi um cara que me ajudou muito, assim, tecnicamente, é, me fez acreditar que um dia seria possível estar dentro do UFC. Então, assim, cara, é só agradecimento, só gratidão por tudo que ele fez dentro do esporte, entendeu? Pela pessoa que ele é, pelo atleta que ele foi, entendeu? É só gratidão mesmo e o legado dele que fica. Isso que é bacana. E deixando bem claro aqui que ele ainda vai continuar sendo uma inspiração. Não só para mim, eu acho que para a maioria dos atletas aí que estão lutando até hoje. É, vai esperar muita gente aí por muitos, muitos anos. Com certeza. E você acha que ele, que ele volta para o boxe ainda ou você acha que aposentou de vez? Acredito que sim, né, cara? Eu acho que é uma modalidade nova, vai dar mais um gás a ele em relação a treino e tudo mais. Ele é um cara que gosta muito de treinar boxe, é, tem uma visão muito ampla também do boxe. E, cara, eu tenho certeza que ele vai mandar, vai, vai mandar muito bem no boxe também. É lógico que é uma outra modalidade, é um outro estilo de treino, mas acredito que se ele fizer qualquer luta aí de apresentação, uma, uma luta valendo mesmo, eu falo apresentação, é que tá acontecendo o tempo todo aí, os caras lutando um com o outro, o próprio Anderson Silva e tal, mas acredito que ele vai lutar para valer e pode ganhar de muita gente. A gente fica por aqui nesse som dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Patrício Pitbull, Tabata Hit, Raoni Barcelos e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! Hi, I'm Neil Patel, host of Decoder, my show about big ideas and other problems. Right now, on Decoder, we're doing a mini-series about one of the biggest ideas that's creating some of the biggest problems around, generative AI. Our series dives deep into some of the most pressing issues surrounding generative AI, with expert Verge reporters covering the cutting-edge frontier of the industry. How could copyright lawsuits completely upend large language models and image generators? How big a problem is AI-generated misinformation for the 2024 election? And what kind of impact are AI chatbots having on human relationships? Decoder's AI series will help you understand what's going on, why, and where it might go from here. Tune in every Monday and Thursday for new episodes of Decoder wherever you get your podcasts. Support for this episode has come from eBay. You know real when you feel it. And with eBay Authenticity Guarantee, you don't have to wonder. You know that every inch, stitch, sole, and logo will be checked by experts and verified authentic. Maybe it's a designer handbag, sneakers that pop, jewelry that shines as bright as you do. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.